0: Olá, boa noite, caros amigos. Bem-vindos a mais um ao final do dia de hoje, quinta-feira, no canal Acordo Dinheiro de Camilo Lourenço. Bem sei, não tem faltado temas estes dias para falarmos. A grande novela da TAP já se tornou uma verdadeira saga, até está mais confusa do que Star Wars, já se esgotou o estoque de pipocas em Portugal só para se ver este filme, mas infelizmente ainda muito se irá falar sobre isto nos próximos tempos e ainda muito, pelos vistos, irá ser revelado. E se isto tudo só se soube por mera acaso, devido à indemnização da Alexandra Reis, imaginam o que é que não se passa uh, em outras empresas públicas que não têm um escrutínio que a TAP, e está sob os holofotes, que a TAP uh, tem estado nos últimos anos. Portanto, mesmo sabendo que vai ser escrutinada, Fazem tudo isto como se fosse um quintal e uma propriedade uh, privada. Uh, isto realmente é, é inadmissível e é inacreditável. Bom, uh, no entanto, eu hoje gostaria de vos falar de uma outra personagem uh, que se chama José Sócrates. José Sócrates uh, foi ao Brasil, ou para o Brasil, não se sabe, faz hoje uma semana. Viajou para São Paulo uh, com uma grandíssima lata, não disse nada a ninguém, aliás já tinha feito isto exatamente em, nos mesmos moldes em 2022, no, ainda no início de 2022, daí de uh, ter visto as medidas de coação agravadas uh, pelo procurador Vítor Pinto, salvo eu, e José Sócrates uh, não tem só de se apresentar semanalmente na GNR lá ao pé de casa. Ele também tem de dizer ao tribunal para onde vai, quando se ausenta, qual é, onde é que vai ficar estudado, enfim. Uh, esclarecer o seu paradeiro. Uh, então, e qual é o problema? Depois que vocês acertaram, o senhor José Sócrates não avisou ninguém, foi para o Brasil na maior. E uh, em novembro do ano passado... Já tinha ido para São Paulo, a São Paulo dois dias antes de viajar, avisou. Portanto, não pode-se dizer agora que ele se tenha esquecido ou que não soubesse realmente o que é que tinha que fazer antes de viajar. E foi para São Paulo em novembro para se inscrever num doutoramento cá entre nós. Realmente só mesmo connosco é que estas coisas acontecem. Temos um arguído num processo problemático como este que tem uh, termo de identidade e residência e faz doutoramentos no estrangeiro uh, realmente. enfim, bom, adiante soube-se isto pelo uh, Correio da Manhã e hoje o Diário de Notícias veio adiantar que na realidade uh, o que o senhor José Sócrates foi fazer a São Paulo foi apresentar esta segunda-feira passada um livro foi apresentar um livro de uma filósofa francesa, cujo título é A Ética do Cuidado. Imagine-se, Sócrates a falar sobre um livro que trata de ética. Esta piada faz-se sozinha. Um livro que é descrito como... Uma ousada revolução teórico-prática em que a atenção para com os outros e a responsabilidade social dos indivíduos e do Estado assumem protagonismo. Realmente, este ser cheio de ética e de responsabilidade social foi a São Paulo de forma ilegal, sem avisar a justiça que tem a obrigação de avisar quando se ausenta como já falamos, demonstrando a sua total falta de consideração pela autoridade judicial portuguesa e por nós portugueses, no fundo, está a gozar connosco, não é? Já Armando Vara e Salgado foram feitos arguídos, até esses já foram feitos arguídos do processo marquês, menos Sócrates qualquer dia uh, vai tudo prescrever uh, e veremos no entanto que atitude é que se irá tomar quando ele regressar do Brasil, se é que ele vai voltar não sabemos, bom, outro tópico que eu tinha uh, para hoje não, é muito, não está muito longe de Sócrates é sobre os seus meninos de ouro os seus discípulos do PS, nomeadamente Fernando Medina e João Galamba não vou falar da TAP vou falar sim da resposta de Fernando Medina que como devem se recordar em tempos foi um, menino de um dos meninos de confiança de Sócrates e uh, quando, bom, Medina disse, quando foi confrontado no Parlamento, pelo fato de a mulher de João Galamba não ter sido mencionada em Diário da República, quando foi ocupar um novo cargo, e ele disse que esta senhora não foi nomeada pelo Governo, nem tem nenhuma nomeação à espera de nenhum cargo que dependa de nenhum membro do Governo. Ora, Laura Cravo, do, de seu nome, está em regime de mobilidade, pois já pertencia aos serviços no quadro da administração pública. Mas como foi bem provado pelo polígrafo, não é bem assim, não é uma questão de semântica. A senhora até diz que é coordenadora. Aliás, Medina diz que ela não é, é coordenadora, não é diretora. Ora, a Laura, esta senhora, a doutora Laura Abreu, é, como a própria descreve é chefe de divisão de serviços financeiros esse cargo esteve até fevereiro do ano passado uh, com Miguel Montenegro Silva e a sua nomeação e cessação foram publicadas em Diário da República o histórico porém uh, mostra que nenhum coordenador teve nomeação em Diário da República mesmo este Miguel Montenegro Silva antes de ser, eh, portanto, eh, diretor, ele tinha sido eh, coordenador. Ainda o Ministro das Finanças diz que o cargo será preenchido através de concurso público. Ora, ficamos na dúvida. Não sabemos se esse concurso público irá abrir porque se descobriu a careca ou se realmente estavam a pensar nisso, embora a senhora já se nomeie como tal. Enfim... Uh, o que o PS ainda não percebeu e fica muito espantado quando é confrontado como se viu uh, como me di ontem uh, fica muito confrontado por uh, nós vermos nós público português vermos que em lugares de direção coordenação ou chefia uh, esses lugares sejam ocupados por cônjuges ou familiares, eh, diretores de outros membros do governo como é o caso e que apesar de ser legal estar em famílias inteiras e mesquidas nestes lugares públicos, se calhar não é ético e é isto que lhes falta e talvez também alguns de vocês já se terão esquecido mas eu não, em 2019 as relações familiares mais óbvias, entre outras, mas as mais óbvias no governo envolviam cerca de 50 pessoas, cerca de 20 famílias, 50 pessoas mais um ex-casal, e estes dados foram bem explícitos, estavam bem explícitos no Jornal Económico, estamos a falar de março de 2019, e apesar de António Costa ter permitido que não voltaria a suceder algo do género, por exemplo, na mesa do Conselho de Ministros, que não ia colocar familiares na mesa do Conselho de Ministros, também é um círculo pequeno, não é o governo todo, não é? Quer dizer, só Conselho de Ministros. Uh, nem isso ele cumpriu, porque tem lá dois irmãos, Ana Catarina Mendes e António Mendonça Mendes. Portanto, ao menos na monarquia, o que há de família é a chefia de Estado, que passa de geração em geração, mas é uma chefia que é preparada a vida toda e a pessoa se dedica ao serviço ao país. E não há o serviço do país para arranjar empregos familiares. Não é? Pronto, enfim, é vivermos, no fundo, o pior dos mundos. Bom, hum, regressarei para a semana, espero com... Hum... Temas mais animados e mais simpáticos, mas está difícil nos tempos que correm termos esse tipo de animação. Mas há outra, e penso que a TAP será certamente um tema para uma das nossas próximas conversas. Uma boa noite e até para a semana.